0: Já é, já é. Pode dar pra
1: ler.
2: Vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao... E ah, gritando em fundo. É. Beleza, um, dois, três e... Sejam muito bem-vindos ao podcast dos Pais Pretos Presentes. Eu sou o Lucas Maciel. E
3: eu sou o Victor Araújo.
2: Hoje vamos conversar com o Matheus Almeida e Bernardo Cordeiro sobre a Pormenor, a marca de periferia do Rio de Janeiro focado na representatividade do subúrbio. Recentemente eles foram matéria do jornal O Globo, Extra e O Dia, aqui no Rio de Janeiro e também já vestiram personalidades como o Baco Exu e Emicida. bem-vindos, Matheus e Bernardo, Vitor também. Hoje vamos conversar aqui, vamos falar um pouquinho de moda da, da, da periferia. Ah, viu? Eu não posso nem poder eu não posso nem fazer a abertura, que aqui já está aqui no fundo
0: falando. Bom, mas assim fica madeira, eu acho, eu acho. E aí eu queria,
2: para começar, é. queria que vocês falassem um pouco de vocês, Primeiro, Matheus, depois o Bernardo, por fim o Vitor. Falar, né? Fazer uma Fala um pouquinho de vocês. Qual é o, o seu lugar nesse universo, nesse filme que a gente vive, né? Quem são vocês? O que vocês? Para quem que vocês vieram no mundo? Pode estar tá aberta a porta aí. Vamos começar.
4: Show, show de bola. Bom, é, primeiramente agradecer sempre né? todo o convite para para falar, para contar um pouco da história. Falar da marca, a gente sempre fica felizão de falar da por menor. Recentemente a gente participou de um outro podcast também. Foi uma experiência muito, muito maneira. Então, obrigado de verdade sim, pelo interesse. É, pô, vou ser bem breve, né? Tem uma rapaziada pra falar. Então, meu nome é Matheus, eu tenho 26 anos. Crio aqui da Zona Norte, do bairro de Bento Ribeiro, voa do Ronaldo. É, tenho essa vivência de, de, de moleque de subúrbio mesmo, boa. Todo mundo que tem essa vivência tá ligado como é que é, de brincar na rua. De, de trocar muito ideia com os amigos e tal, essas notas o é, A moda entrou na minha vida ali mais ou menos no mês 17, quando eu tava indeciso do que fazer ainda do, do, de caminho pra escolher, né? Família falou pra fazer engenharia, não sei o quê, aquelas ideias, falando que eu ia ficar pobre se eu não fizesse outra parada. E de lá pra cá, mano, já são aí quase... Nove, são nove anos mais ou menos aí trabalhando envolvido com moda tive uma marca depois tive outra enfim até chegar na pornal teve toda essa trajetória e hoje a gente comunica né subúrbio periferia através da moda é, e além disso eu tenho meus trabalhos também como mar com marketing né me formei em administração então sendo bem breve aí um resumo da minha trajetória
0: é esse posso me apresentar Diego? posso pode <risos> Fala rapaziada, eu sou o Bernardo Cordeiro, tá ligado? Eu tenho um pseudônimo chamado de Menor. É, tô na moda aí um pouco antes do Matheus, que eu antes ainda comecei a desenhar em roupa lá pelos meus 13, 14 anos. Meu contato com a arte é bem mais recente. Começou criança desenhando super-herói, desenhando carro. Falei. E a moda depois entrou junto com, com as pesquisas de referência aí das revistas que eu já lia. Comecei a me interessar pelos adesivos de carro, falei. comecei a me interessar pelas customizações de roupas. Na época era Augie Von Dutti eram as marcas que eu tinha assim como referência. Aí, na época, eu tava dos 13 aos 14 anos querendo um dinheirinho pro final de semana, decidi criar uma marca de roupa com alguns amigos. E nessa trajetória aí, dos 13 anos até hoje, já vivenciei várias paradas, já participei de várias paradas. Hoje gente eu me reconheço como um designer, não, não com, com alguma formação, mas sim com muita ação, tá ligado? Basicamente, isso é um resumo aí da, da minha trajetória. Sou pai do Eros também, né? Que é a principal aí, uma das paradas principais. Eu já ia deixar de falar. Mas, basicamente é isso,
3: uma oh, da hora, mano. Bom, eu sou o Victor Araújo. Sou, a, sou cria aqui do Jardim Peri, zona norte de São Paulo. É, sou publicitário. Pai da Moana, de um ano e meio. E é isso aí, eu tô aí pra, pra tentar trocar uma ideia sobre paternidade, sobre sobre a masculinidade preta. É por aí, eu acho que a gente tá no caminho certo aí. É, e aí, Fucão, e você? O que, que você manda?
2: É, então, também sou da área da comunicação, né? A gente tá... Hoje em dia até meio... É redundante, né? A gente acaba, não só por formação, mas a gente tá sempre envolvido com a comunicação em diversos, diversos níveis, né? Cada um mais ou menos no seu nicho, mas assim, por formação também sou um comunicador, sou da área da publicidade também. E pai do Akin de dois anos, também, estou nessa correria, a gente cada um na sua... É, vivência na né? sua experiência, seus, seus objetivos. E hoje a gente vai querer saber um pouquinho, né? Do, dos meninos, do Matheus, do Bernardo e da pormenor, né? Queria saber mais de vocês. Como é que foi esse início da pormenor? Como é que tá essa trajetória, né? O que vocês podem passar pra gente de 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 vivência, e aí da outra vez que a gente conversou, a gente até falou um pouquinho sobre, a gente comparou que eu achei bem legal, aquela coisa de criar um filho e de criar uma marca né? eu acho que a gente tocou numa coisa bacana a gente pode ir um pouquinho nessa nesse, nesse, nesse sentido aí, o que vocês acham pra poder explicar pra
0: gente como é que nasceu como tá sendo criada e, e como é que tá andando tudo isso é, mano, então a, a por menor a gente criou principalmente com o desejo de mostrar o lado do Rio de Janeiro que não é mostrado lá fora, tá ligado? A moda, a moda carioca é conhecida basicamente como uma moda praiana fora do país e também a referência da moda carioca dentro do país também é conhecida como uma moda praiana, tá ligado? Sendo que o Rio de Janeiro... Como eu já disse, em vários lugares, sei lá, ele é 10% praia e o resto é rua, é favela, é periferia, tá ligado? Aí a gente, a, a base da Pôr Menor foi construída exatamente nesse pretexto aí de mostrar o que que, que, que o, o, o urbano é, tá ligado? O que, que de fato o, o Rio de Janeiro é, tá ligado? essa construção de marca a gente demorou a beça foi papo de uns 6, 7 meses mais ou menos eu e o Matheus estudando bastante a gente nunca parou de estudar porque a marca ainda está em construção, sempre vai estar e criar uma empresa, criar uma marca que seja, é como criar um filho realmente, tá ligado?
4: Tá ligado? Eu, eu ainda não, não sou pai, mas quero muito ser e tô aqui também muito pra aprender com vocês, que são exemplos de, de paternidade aí então, a gente, naquela aquela conversa, né, a gente citou essa, esse paralelo entre criar filho, criar empresa, e eu enxergo é, mais ou menos dessa forma mesmo, assim, eu e o Bernardo já tem uma, uma relação duradoura de amizade, a gente foi criado junto, é, amigos de infância e tal, uma confiança grande um no outro. E quando a gente começou a construir a por menor, o Bernardo aí colocou aí, de, de comunicar subúrbio, de falar do lado da cidade, que não era tão falado, é, a gente, tudo que a gente faz nela é com muito cuidado, tá ligado? Tem todas as ações, todos os inputs ali, falando assim, mais ou menos, que a gente coloca na marca, cada parada, cada coleção, cada foto, cada legenda que a gente fez no Instagram, então, tudo, todos os detalhes é, precisam fazer sentido para se construir e ela começar a ganhar vida, né? Que é, acho que hoje é o que a gente percebe, que depois de quase cinco anos de parada, a gente vê a pormenor ganhando vida. E ela sendo além da gente, tá ligado? Ultrapassando é, o Matheus ou o Bernardo. Assim, ela é a pormenor. Ela já reconhece, ela Quem conhece é, a correria, sabe? Já viu alguma coisa da pista consegue reconhecer bem o que ela é, o que ela fala. E já enxerga ela como uma. Eu acredito que, como um filho, né? Vocês provavelmente criam um filho de vocês, para eles terem a própria personalidade, poderem as pessoas, poderem entender ele como um indivíduo, né?
0: Pode
3: crer, pode crer. E. Criou e tudo mais, e aí, eu. eu e principalmente na idade que vocês começaram a criar a por menor. E aí eu fiquei, eu tentei resgatar aqui na minha mente qual que foi.. como que era essa pegada de, de se vestir aqui quando eu era moleque, aqui na minha quebrada. E aí, e aí eu, 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 eu o que eu pude resgatar aqui foi assim, o único contato que a gente tinha de marca era de, mano, dos vlogs internacional. Do, de roupa que a gente tinha que ir pro centro pra comprar e eram, eram assim cara pra caramba e os boys a gente vê que copiava o estilo de skate assim do, 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 dos boys assim alguma coisa mas e depois foi se criando uma roupa ou outra mais a, de quebrado e tudo mais e mas não tinha essa pegada de tipo assim, era uma coisa muito nova, muito recente essa ideia de tipo assim, oh, vou criar uma roupa aqui de quebrada pra, pra mostrar um pouco do, do que é a periferia, do que é o urbano, não, então era uma coisa que a gente sempre buscava fora e tentava trazer pra cá e aí chegava na quebrada com kit novo, os caras, e mano, caramba, de onde que era, não sei o que. Então, eu queria, eu queria saber, mano, de vocês, se vocês pensaram assim, tipo, na importância na hora de criar por menor do da identificação, do tipo assim, mano, é, é isso daqui, ó, tipo pertencimento, entendeu? Não tô indo buscar em outro lugar, eu tô aqui, é um bagulho de quebrada, o é uma é um é uma grife que que me entende, que é feito por o por, pelos caras que que vivem ou viveram, que eu vivo e etc. ter chegaram nesse pensamento assim, ou ou, enfim, ele foi, foi sendo criado de um, numa outra linha.
4: Oh, boa, mano, excelente, excelente. Então, a gente, como você falou, assim, a gente tem também, desde né, tá 2012, a gente foi a primeira marca, tipo bem antes da ponta. A nossa referência também era o total marca do e, e tinha uma marca aqui no Rio que a gente achava que era gringa, mas depois que a gente foi descobrir que era brasileira, e aquilo ali deu um gás. A referência da marca toda de, de peça lá de fora, tá ligado? Tudo em inglês,
0: tudo com uma
4: visão mais americanizada, tudo americana. E é exatamente o que você falou, a gente olhava na área, tinha que estar com a camisa escrita em inglês, com uma parada muito da cultura lá de fora, é, e não tinha muito esse, esse pertencimento, né? A gente, a gente tinha falta dessa, dessa parada. Com a pormenor, do início, a gente tinha já vontade de comunicar é a nossa área, porque desde mulher que a gente olha, assim, a gente foi criado aqui com essas vivências, e é uma parada que, que a gente gosta, tá ligado? A gente acha maneiro. É, a vivência de suburbano, de estar no portão trocando ideia, de brincar na rua, de todo esse rolê que a gente tem. E a gente não sentia essa representação. Mas, assim, claro que foi uma construção. do início a gente não falou, ah, vamos criar,
3: representar de fato essa vivência de subúrbio e tal. Pode crer, pode crer. E hoje, vou, tipo, é... A, 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 quem quem, quem consome, eu enxergo um pouco a pormenor, assim, ou essas marcas que nascem é, nas quebradas e que passam na comunicação esse, esse lugar mesmo. Ô, oh, mano, eu quero, eu ah. quero, quero falar pra quebrada, eu quero que os moleques da quebrada possam comprar aqui também meu kit, etc. Então eu vejo.. É um, um, uma parada muito de, pô, eu quero ser o um molequinho comprando e falando assim, não, pô, não. É, de onde quer, é? pô, não, essa roupa aqui é dos caras aqui, mano. É da por menor ali, ó. Você cola ali, é muito fácil, não precisa nem pegar busão. Entendeu? O pessoal quer dar quebrada aí. Então, há uma proximidade de tipo assim, além do, do estilo da beca que você coloca e vai pro peão, tem uma parada de tipo assim.. Ô oh, mano, os caras ali que eu conheço, que cresceram comigo, ou que enfim, é pai de fulano, criaram essa marca. Eu também consigo, também posso, também posso fazer outras paradas, né? Eu, eu, acho que acaba transcendendo, a partir da moda, uh, outras barreiras, né? De limitação mesmo, que o moleque de quebrada não acaba.. acaba, não, uh, acaba tendo, né? Essas barreiras naturalmente por não ver isso acontecer nas quebradas, e aí vocês têm um papel foda nisso daí, né? Que... De fazer esse moleque pensar além também, né?
4: O, o Bernardo pode falar, né, Bernardo? No início da marca, a gente recebia, a gente recebe também né, mensagem desse tipo mesmo, galera a gente... E fala, caralho, mano, porque desde o início a gente fala muito que a gente é da Zona Norte, que a gente é de Beto Ribeiro, que a gente é do subúrbio. E aí a galera fala, caralho, vocês são aqui da área, tipo, aqui do lado. E, pô, que maneiro o trabalho que vocês fazem. Pô, eu tenho vontade de ter uma marca também. E já puxa nesse fundamento, tá ligado?
0: Né? Essa identificação
4: é, é do... e mostrar que é possível, né,
0: Beto? Tá ligado. O... No início da marca, a gente já cresceu, já formou a marca, a personalidade da marca, já nessa base aí, tipo, de, de mostrar que o subúrbio é foda, tá ligado? Mostrar que a periferia tem gente foda. Tanto que a gente já fez várias colaborações com fotógrafos que estavam iniciando o trabalho, tá ligado? Porra, pessoas que nunca fizeram trampo de modelo e a gente, pô, administrou ali e fez um, um ensaio fotográfico. Meio que deu início a carreira da rapaziada, tá ligado? Várias da rapaziada, tipo, fechando na ideia. Então, tipo assim, eu acho que o principal é exatamente isso que tu falou, mano. Tipo, do, do menor tá ali no subúrbio, pá, viu um bagulho de f... caralho. Porra, a marca é daqui, tá ligado? Porra, se eu fizer uma também dá pra eu ser igual, tá ligado? Tem essa referência, mano. A gente cresceu sem referência nenhuma nesse meio, tá ligado? Normalmente a rapaziada que a gente tem referência a galera tipo que tem negócio pá de comida, bebida, e os caralhos sendo que, tipo, porra, tu, tu não vê um. Não é, não é todo dia que surge um, uma, um maluco artista, um maluco grafiteiro, um músico que sai do subúrbio e vence na vida, tá ligado? Então, tipo, uma das paradas que eu tenho muito em mente, assim, é ser essa referência pra rapaziada e conseguir fazia com que mais pessoas sejam referências para outras pessoas, tá ligado? Eu acho que isso é uma construção legal, tá ligado?
4: O teu filho, né, mano? Acho que tua maior influência que tu... O Eros vive com a gente no escritório, o moleque mexe na roupa toda. Outro dia fiz um vídeo dele trabalhando no notebook e tal, acho que esse moleque já vai crescer no ambiente ali criativo, de arte, né? Já muda a percepção dele de vida, né? Porque acho que a gente, moleque, foi o que tu falou, a gente teve poucas referências, assim. A referência de sucesso que a gente é da nossa área era ser jogador de futebol, né? Tipo, tentar ser um novo, um novo Ronaldo, tá ligado? É. Tu vai jogar bola pra tu estourar ou, mano, não sei o que tu vai fazer da vida, tá ligado?
3: É. Pode crer. E aí, mano, a gente pega todas essas... Essas dificuldades, né, mano? que a gente, a gente olha assim e fala assim, caramba, mano sou preto, sou de quebrada, é, não tenho referência nenhuma é, de empreendedorismo, no sentido de, tipo assim, mano, eu quero empreender nisso daqui e vou fazer essa parada aqui. Muito que, do que a gente tem, é, inclusive a maioria do, dos dos empreendedores no Brasil são mulheres pretas, né, mano? Só que é o seguinte, é, é muito menos pela ideia de empreendedorismo que a gente conhece ah, na mídia e é muito mais pela necessidade de empreender. Porque não achou um trampo no mercado de trabalho, na formação daquela mina lá que foi tipo, em administração em, em direito e, e pá. E muito mais porque, mano, Oh, preciso levar comida aqui pros pro meus filhos, pra minha família. Então eu vou empreender. Então não era com essa ideia de tipo assim, ô. Oh, tô aqui pra. Gosto disso, gosto da arte, gosto de moda. Vou aqui empreender nisso, tá ligado? Nesse olhar assim, nesse ano. E o que vocês fazem é isso. E aí eu queria entender de vocês, mano, qual que foi a. Como que foi o início? No, no sentido de tipo pegar, é, sair do zero, porque, pô, ideia, tem muita gente com ideia, muita ideia boa, tal, mas dar esses primeiros passos, principalmente, como a gente acabou de falar aqui, um lugar onde, tipo assim, moda não é um lugar que, que, é, que, é, que, é, que é falada, ou pelo menos que era, né, falada, e abertamente na periferia. A moda ela vivia entre nós, mas era isso, né, mano? Ou oh, da hora, Sim. comprei ali, comprei ali, pá. Mas não era uma coisa, tipo, assim, a nossa moda. Um aberto é, é, é Cria. Pô, tá e aí? Cria da Zona Norte e tal. Então, tipo, como, como que foi esses primeiros passos? Como, como empresa mesmo, tá ligado? Para vocês alcançar o público de vocês.
4: Ah, ah. Mano, é, assim, a gente deu os primeiros passos mesmo num momento que, que a gente lá tinha uns um 17, então, com a primeira marca. Né? E ali tem os acasos da sorte, né? Que, tá, tinha um moleque que a mãe dele costurava essas marcas do tipo, a Filó, essas marcas do Rio, de Zona Sul. Mas era costureira mesmo em quantidade, né? só trabalha ali na sal da parada. E aí, por ele ter esse acesso ali da de já deu um primeiro passo assim, mano, vamos é fazer camisa? Pô, minha mãe já sabe onde... Olha, onde é que tem as paradas Então essa parte de conhecimento, a gente foi começando a pegar ali. Foi difícil pra caralho, porque, pô, eu lembro... Até né, hoje, mano, a gente perturbava os caras, o fornecedor perguntando tudo. Tipo, pô, mano, onde é que estampa essa parada? Ah, mas onde é que a gente compra um tecido melhor e tal? E era difícil conseguir essas informações. Da um monte de moleque, os caras, tipo, cagavam pra gente, tá olhavam assim, ah, não, não sei quem, enrolava. Então a gente penou muito pra conseguir esse, esses acessos, assim. Mas aí quando a Pormenor foi, foi desenhada, né, já foi pra 2016, a gente já tava com uma certa bagagem de ter empreendido uma vez, e pá, e a parada não rolou muito bem, aí parou. Aí depois a gente teve um outro empreendimento também de moda, já mais focado em vender pro atacado ali, então a gente já meio que olhava pras loja. E era, era modismo total, tá ligado? Não era nem uma parada que a gente gostava tanto de fazer no de roupa, mas a gente via que tava tendo demanda nesse loja tipo uruguaiana, camelódromo. A gente, mano, vamos fazer um bagulho aqui que tá batendo ali, vende a busca do camelô. E a parada deu uma rodada também, mas a ideia da forma não foi que o gato falou, tipo, a gente passou bom a tempão, tipo, o Real se preparando assim, tá ligado? em palestra pra caralho, estudando. Lendo, tendo acesso ao conhecimento, então graças a Deus a gente pôde ter acesso, tá ligado, a várias possibilidades de, de se informar mesmo, mano, que todo mundo consegue e já pensamos uma empresa de uma forma do ponto de vista de marca, né? mais bem construída, mas esse lado empresarial que você falou, de tipo, pensar ah, essa negócio, oh, capital de giro, não sei o que, estrutura, mano, isso daí é uma dificuldade que pra todo mundo que não tem essa... De repente, essa vivência já de, de família ou referência muito próxima, porque tu vai aprendendo quebrando a cara. que a gente segue até hoje, né, cara?
0: Tentando se estruturar, entendeu? É, mano, Poucos assim, aí. Tá ligado, assim, como, como tu criar um filho pro mundo, tá ligado? Tu não vai ser 100% correto, tá ligado? Não adianta tentar criar um filho perfeito, que não vai ser. Eu acho que é a gente criar uma empresa, ela nunca vai ser 100% perfeita, tá ligado? Ela pode ser o mais perto ali do, do, do racional, assim como o filho, tá ligado? Isso depende da gente mesmo. Mano, eu acho que realmente não tem como tu criar uma empresa perfeita, porque tipo, eu acho que tem como tu prever os erros, tá ligado? Assim como aí, tipo, fazendo alusão, fazendo a referência a criar um filho, tá ligado? Tu tem como ver ali aonde ele vai cometer o erro, mas eu acho que tu não pode impedir dele errar, tá ligado? Assim como também, tipo, os erros fez a gente se tornar mais forte, fez a porra menor crescer, fez a porra menor ser o que ela é hoje, tá ligado? A gente tinha o propósito em mente, assim como é o mesmo propósito até hoje, e eu acho que essa foi, tipo, a base que fez a gente, tipo, não sair do lugar, tá ligado? Não tirar a cabeça do lugar. A gente olha lá pra frente, vê onde a gente quer chegar, e o resto vai se mudando conforme é eu e Matheus vai mudando pra caralho, tá ligado? Mano, mano? mas assim, na parada tu perguntou esse lance de começar do
4: zero e tal. É, eu acho que pô, hoje, mano, é... A internet, mano, abriu, abriu muita oportunidade de tu aprender, tá ligado? E aprender de graça. Se tu pelo menos tiver um acesso ali, um celular, tal, o que tu tiver, tu já consegue começar a pegar uma visão e pelo menos tentar se aproximar de gente que tá no corre. Então, qual por menor mesmo? A gente tem umas iniciativas de abrir esse conhecimento que a gente adquiriu, tá ligado? E de, de graça mesmo, né? E, pô, é, ficar ligado nesses nesse projetos que rolam direto no Sebrae, tá ligado? Pô, a gente participou de um projeto no Sebrae que foi irado, mano. a nossa visão de, de negócio, foi um projeto de... Foi, o primeiro, foi a primeira turma dele de Rafa Empreendedores aqui no Rio. Eles pegaram 40 marcas só de gente preta e pô, tinha a marca de, de tudo quanto é referência street, marca mais feminina, marca pô, de referência africana mesmo firme, outra eletrônica e tal, mas só de empreendedor preto, preto.
3: Pô, você, acho que você falou em dois pontos essenciais, que é conhecer e voltar pra pista mesmo, porque essa parada do conhecimento que hoje, como você acabou de falar, a internet ela conseguiu, pô, dar muita vazão então tem muita gente passando conteúdo, passando pra frente, vocês mesmo é, passando dando uns toques e tudo mais porque é algo que tipo é, muitas vezes os caras, tem muito conteúdo na internet só que aí muitas vezes você tem que entender o que, que você precisa procurar na internet né Então, tendo esse, essas trilhas, esses caminhos aí, pô, ajuda pra caramba a molecada. E o segundo ponto, que é colocar mesmo a mão na massa sem ter medo e, e, oh, e testar, e errar e colocar de novo, e buscar. E é essencial, porque... É muito difícil Porque isso daí toca em outras, outros pontos Da nossa, da nossa vivência Como moleque preto né? Toca na questão do, 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 Da autoestima da, Do achar que não tem capacidade Não, pô, não pô, Isso daí vai dar errado Eu só tenho esse tiro pra dar Não posso dar esse tiro certo Não, porque minha mãe tá aqui já falando bandão Porque eu preciso arrumar um trampo E é isso mesmo, ela tá na, tá na, tá na certeza dela Mas... E isso tudo acaba Acaba colocando barreiras para que a gente possa. Ou oh, não, vou, vou tentar essa marca aqui, vou tentar fazer isso, vou tentar aquilo. Então, esse colocar a mão na massa mesmo, colocar na rua. É foda, né? É muito difícil, mano. Eu, eu mesmo eu tô, é, lancei um projeto um tempo atrás e, e em todo o processo, desde de conhecer o produto, o, o mercado, nanana. Não, não, não foi a parte mais difícil Porque eu conseguia chegar e desenrolar E ler, e estudar e, conhecer, e ver pessoas Mas na hora de colocar O bonde ah. na pista Ou aquele medo bate Aquele frio você não sabe, Nossa, isso daí Toca em outros pontos E eu acho que em vocês Fazendo essa, esse ponto com a paternidade aí É muito Louco, mano Mano,
4: a gente tava falando até esses dias, né, Berrado? Que a dificuldade de tu empreender, de tu ter um negócio, ter um corte, ter um projeto sendo duro, tá ligado? Porque, como tu citou aí, pô, mano, eu tenho um tiro pra dar, tá ligado? Se eu errar esse tiro aqui, porra, fudeu, vou ter que juntar grana mas mais não sei quanto tempo, vou ter que fazer outro bagulho, mano, é foda. Então a gente faz tudo com muito mais cautela, tudo com muito mais é receio, tá ligado? Tipo assim, a gente não tem muita, muita margem. Pra
2: errar. E vem o medo de errar essas paradas todas, né? Porque tu fala, pô, assim... Mano, se eu errar, porra, já era. E aí vem aquela questão aqui de autossabotagem. Uma coisa que a gente já conversou muito aqui com algumas pessoas é que, assim, primeiro é a questão da referência. A nossa referência, ela é muito... É, é bem pouca, né? E aí a, a gente... E vocês, na verdade, na verdade né? Que vocês tenham tido referência. Mas é, é curioso ter começado tão cedo. A gente já conversou com algumas pessoas aqui, que a pessoa tá, tá se descobrindo a partir dos 30, 35, 40. Estudou algumas coisas e mudou lá na frente. É, sim, é legal ver vocês nesse início, bem no início, né? Porque... É... Pera, pera aí, o Aqui está
0: fazendo isso. É... Mano, é, eu acho que essa questão da referência que ele falou é uma das paradas principais, tá ligado? É porque, tipo, começa a gerar uma parada, um sentimento de, tipo, acho que todo mundo já ouviu falar isso Alguém, alguém, mano, <tos> tu já viu alguém, tu <tos> já viu alguém ser bem sucedido <tos> fazendo fazendo isso, fazendo aquilo, tá ligado? Então, tipo, isso começa a gerar um comportamento de, tipo assim... Pô, mano, o que tu fizer relacionado, que não seja ser médico, advogado, militar, vai dar errado, tá ligado? Porque só, só prospera, só sai daqui quem é médico, militar ou advogado. Tá? É isso aí. Assim, militar é assim, o sonho da galera,
2: porra.
1: Pô, concurso público. Não é ruim, Pana.
2: não é ruim. Assim, sabe que não é ruim, mas não é não é a única construção, né? De ah. é, E aí, aí, assim, isso foi uma, uma coisa interessante que eu achei legal de tocar. E ter essa questão de não ter é, uma referência e ter esses medos, né? essa, essa sabotagem da galera chegando para vocês e te minando o tempo todo não. e outro ponto, na verdade, até uma vez a gente conversou a vocês, vocês chegaram a vender, não sei como é que tá hoje né mas quando a gente conversou vocês tinham comentado que por um tempo o público maior de vocês foi São Paulo né consumindo mais o mais produto, mais do que aqui do Rio de Janeiro né
0: mas ele se deixar, foi. ainda bate muito de frente, tá ligado? Eu acho, sim, que, ainda, eu acho que ainda é 50, quase 50, 50,
4: né Matheus? Então, é, eu não sei exatamente, assim, porcentagem, mas a gente tem um público bacana em São Paulo. Eu acho que a gente, principalmente quando a gente fez uma coleção que foi uma pegada bem mais fashion e tal, e ela chegou numa lojas aí de São Paulo, e aí a galera deu uma abraçada, tá ligado? Por ser uma marca eu acho que que foi uma, uma diferença, a galera aqui da área não olhava tanto. Mas hoje a gente tá vendo mais a rapaziada da área abraçar, né, também, né, Bernardo? A galera é. É, já vindo mais atrás, a rapaziada aqui da área mesmo, buscando. Também.
0: Mas teve uma, uma vez, eu e o Matheus, a gente teve uma troca de ideia usando da La Bela Máfia e da La Máfia, se você já conhece, vocês já conhecem. É uma marca que ela vende, porra, o mundo inteiro, praticamente, tá ligado? A gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com ele lá no Vtex, e ele, pô, me, ele perguntou uma parada pra gente que eu fiquei muito na cabeça, tá ligado? A gente tava vindo com esse papo de, pô, suporte local, vivência pra caralho. Aí, só que ele tem uma visão muito de mercado, tá ligado? Naquela época eu fiquei pensando pra caralho, hoje em dia eu já não peço, mas ele falou assim, mano, a, a, a rapaziada de vocês compra o, o bagulho de vocês. E aí a gente falou, pô, pouca gente, tá ligado? Compra. E mano, então vocês não tem que vender pra essa rapaziada não, tá ligado? Tipo assim, hoje... Eu já enxergo um outro caminho. Eu acho que não é bem da forma como, como ele falou, mas isso me fez refletir de uma maneira, tá ligado? Tipo assim, a nossa própria área tem dificuldade de entender o quanto importante é consumir da nossa própria área, tá ligado? E, e não, isso, isso é foda, né? Porque realmente é tipo, quem tá de fora consumindo a tua, a, o teu
2: produto e quem tá perto não, não tá consumindo, né? Isso é muito curioso, né? É aquela questão de apoio, né? A rede de apoio, a galera que te, te abraça. E assim, o valor não é a questão, né? O valor não é o, a grande
0: problemática. É porque tem, eu acho que tem muita gente que, por exemplo, a gente tem essa, le, essa, essa leitura aí de, de mostrar que é vivência, que é subúrbio e tal, e tem muita gente que não quer parecer isso. Verdade? Tem muita gente que é. quer realmente parecer um rapper americano. Tá ligado? Cheio de dinheiro e, e é isso, tá ligado?
2: E eu ia falar tá sobre pão. o Vitor, que também. Até, ô Vitor, isso é, é legal. É, sabe, uma coisa que eu acho que eles fazem ao contrário, que eu acho bacana, é começar de dentro pra fora. Por quê? É, se a gente for olhar pra marcas grandes, já assim, Nike, Adidas. Pera aí.
3: Bagulho <risos> real bagulho real. <risos> É, mano, é realidade total. Como que é essa parada de investir em meio a paternidade, né? Porque vocês acabaram de comentar aí de deixar do, do, do moleque estar lá sempre no escritório e ver ali fazendo corre e tudo mais. E, e a sua atenção com ele, tá, né? os ensinamentos do dia a dia, você passar sua visão também, como pai. É, que, assim, vocês estão ligados que muitos de nós não temos pais presentes para passar a visão de como, como desenrolar um, uma pipa, manja, como jogar, jogar uma bola, uma pelada. Então, muito menos é, ter essa visão da, da arte da criação, do, 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 da ideia de uma empresa, essas coisas, então eu queria saber dessa, dessa parada, tipo, o quanto isso é importante pra você, no sentido de, mano, tô com a minha cria aqui, ele tá vendo, ele tá no corre, como que é isso daí?
0: Então, mano, o meu filho, o Eros, ele tem um ano e seis meses agora, tá ligado? Então, tipo assim, o que eu tô... Baseando assim na formação dele como ser humano é ele tá junto de mim no tempo inteiro sempre que puder, tá ligado? Então Sim. tipo se eu tiver que fazer algum corre na rua tipo de, de, de buscar tecidos caralho porra eu vou com ele e se eu tiver que ele tiver se a minha, minha esposa tiver que ir em algum lugar e ele ficar aqui com a gente ele vai ficar com a gente tá ligado? Né? Então basicamente o escritório aqui no fundo da minha casa a gente tem uma divisão de horário mas eu não limito ela de vir aqui pra trás não tá ligado? Tipo, ele tem esse acesso eu acho que também tem essa questão do, das vezes tem essa distância de trabalho né a criança quando quando cresce já vai aprendendo que o trabalho é pra ele tá ligado então já começa a ver o trabalho como uma parada uma parada difícil mano difícil só para adulto tá ligado e tipo assim quando a gente enxerga que o trabalho não é só trabalhoso ele também pode ser prazeroso mano eu acho que tipo isso é uma leitura importante pra tu ter essa criação do, de um indivíduo, né? no caso do teu filho, tá ligado? Então, tipo, Sim. a gente tendo essa liberdade dele vir pra cá, o Mateus pega ele no colo se ele não estiver se sentindo bem, eu pego ele também o tempo inteiro, pergunto o que ele tá se sentindo No ambiente de trabalho, acolhedor, tá ligado? Ele já vai ter uma visão de mundo diferente, tá ligado?
4: Pô, tá correto, mano. E, isso que você falou, mano, também da, da presença paterna, é muito louco mesmo, porque eu, tipo assim, não tive uma presença de pai, mas não por descaso dele, foi motivo mais de doença e tal. Mas eu vejo que meus amigos, a maioria, ou pais separados, ou pai, tipo, nunca deu muita ideia. E é foda, tá ligado? E acho que isso impacta muito a nossa forma, né, de se relacionar. Hoje eu tenho, eu tenho pô, o Eros, né, que é o filho do Bernardo, é meu afilhado. Aí eu tenho outra filhada também de outra amiga e eu tenho um sobrinho pequeno, então eu tenho várias crianças em volta e eu tento ser uma pessoa um exemplo melhor possível, tá ligado, então o Eras tá no escritório, tá ali com a gente eu acho, mano, eu não acho que é para eu acho que tá que ajuda, tá ligado eu acho que é uma parada que ajuda muito de não só a criação do moleque dele ser uma pessoa melhor e tudo que o Bernardo falou muito bem, mas a gente também de pô, poder passar ali pra ele um pouco do nosso dia-a-dia, dia, um pouco do, do que a gente acredita. Uh, eu acho que pô, eu, eu gostaria de ter passado por isso, tá ligado? Se eu desse ter me colocado no lugar dele, eu gostaria de ser essa criança, tá ligado?
0: Meu pai foi um pai presente ausente, né? Viajava muito, trabalhava muito e foi, divorciado tipo, da minha mãe também. E então, não teve um papel assim na minha formação como ser, como tá ligado? Teve uma, uma pequena parcela e, pô, mano, eu, o que eu sou hoje como pai eu falo, mano, às vezes parece que é puxação de saco, mas eu tenho que agradecer pra caralho ao Lucas, tá ligado? Eu sou padrinho do filho dele, do Aquim, mas, tipo assim, a forma como ele tava é, aprendendo como se tornar o mais perto de um pai perfeito, tá ligado? Ou de um pai real, quer dizer, é, me, me, tipo assim, me tirou do meu, do meu lugar de conforto do que era ser pai, tá ligado? E eu comecei a distanciar o meu pai, tá ligado? Porque, tipo assim, minha mãe falava assim: seu pai era um cara trabalhador, era um, era um, bom, um bom trabalhador e um bom pai. Porque, aí eu falei, ah, mas por quê? Ah, porque ele sustenta a tua escola, porque ele dá dinheiro pra vocês comer tá ligado? Tipo assim, e o principal não tinha, mano, que é a presença e mostrar, tipo, o certo e o errado, o real, o mundo real, tá ligado? O equilíbrio das coisas do mundo também, tá ligado? As de, ajudar nas decisões da vida, mano, e não teve isso, tá ligado? Então, tipo, o Lucas com esse conhecimento que ele me trouxe, tá ligado? Que eu comecei a ter contato, me né, ajudou muito
3: no que eu sou hoje, tá ligado? Oh, isso, daí, isso daí que você tocou é muito caro pra mim, porque a, vi, a vivência que a gente teve, que cada um teve aqui como moleque preto. E que não teve pai muito próximo que mesmo que tivesse o pai ali dentro de casa Afetivamente não, é, não tinha uma conexão é, muito próxima é, é um lugar que a gente para pra pensar E a gente vê o quanto... É, olha a visão da tua mãe ele teu pai te ama, teu pai é um cara da hora Porque mano, ele te dá comida ele te dá condições. Esse é um amor, mano, que os caras aprenderam. Porque é, nem isso eles tiveram, tá ligado? Tipo, é. muitos dos nossos pais começaram a trabalhar com molecão. É, 12 é. anos, 10 anos. E então deu. Só deu dar o um sustento pra você. Pô, oh, já tô te amando pra caramba, mano. Olha o, tam, olha o tanto de. de a, a, olha a forma com que eu falo que eu te amo. Isso é muito, muito louco, mano. Porque a gente vê que isso, isso daí estão resquícios mano da da, do, da escravidão e do, do e a imposição do racismo todos os dias da, da, da forma com que a gente demonstra amor e que a família preta demonstra amor para os seus para os seus filhos mas esse amor através do sustento De um material, Muito um né? através Exatamente, mano, porque pautou Então, quando você fala Pô, não, eu pego e, e o Eros vem e fica com a gente E tudo mais Pô, é, é afeto Que você tá dando ali Ele vai ver você brincando e você brinca você abraça no meio do dia Eu é, eu busco sempre mano eu, Às vezes eu quero Pô, pegar e andar de skate Eu pego Eu, eu e, a, e a mãe da minha filha Somos separados não. Eu tô indo aí pegar a Moana pra, pra dar um skate. E vou. É o meu momento ali e eu queria relaxar. E eu tô relaxando, tô tirando barato com a minha filha, mano. ligado É o um momento nosso. É o um momento que, se ela tiver medo, ela vai chamar a papai. Ela vai criar esse vínculo de confiança, é... Vai, vai me ver fazendo as coisas que eu gosto, vou pa poder passar visão. E isso que, te, que, que vocês fazem, porque todos estão envolvidos: Matheus, Bernardo, Lucas, porque é, é uma rede de apoio, né, mano? Por isso que eu gosto tanto da, de, de, da, de uma. do ditado africano, que pra criar uma criança a gente precisa de uma comunidade inteira, uma tribo inteira, mano. Então. O, a, o, quando o Matheus pega, é, pega o Eros no colo, é, quando o Lucas passa visão pra você. Pô, e, esses detalhes, mano, é a formação de, de uma criança, velho. É muito louco isso, velho. Pô,
0: pra caramba, mano, pra caramba. Tipo, ontem mesmo eu, eu saí pra beber com o Matheus e com um outro parceiro nosso. E, tipo assim, a gente organizando, aí eu falei assim, pô mano, a gente só pode ir numa pracinha melhor, porque, tipo, eles tinham marcado ali, ali na Patriarca, ali a, 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 a pracinha é uma merda, tá ligado? Aí eu falei, pô mano, vamos botar, pegar cerveja cervejas, um depósito, Vamos botar num coolerzinho e vamos para outro canto, tá ligado? Vamos ali pra Marechal que aparece é boa. Então, tipo assim, eu acho que tem essa questão do que, mano, a gente não, não tem como a gente deixar de ser pai... Pra ser tipo jovem, pra ser é, é, amigo, caralho, a gente sempre vai estar tá ali, tá ligado? E tipo é. assim, pô, minha esposa fica com meu filho o dia inteiro. Então, mano, é um momento de descanso dela. Tipo, eu, eu vou estar tá descansando também, como você disse, nesse bagulho do skate e tal. E tipo assim, ela também, ele vai estar tá lá se divertindo. Então, tipo, é uma, uma parada conjunta, tá ligado? E aí o Matheus até me gastou, falou, pô, mano, levar no cooler e o caralho. Eu falei, mano, mas é a realidade, tá ligado? Tem que, eu tenho que ver as condições pra eu também não deixar de viver, né, mano? Porque
3: a gente Pode continua crer. vivendo, né? Pode crer. E é isso. Continuar viver, mano. Continuar viver. Você vai fazer, vai, vai tomar sua, sua breja com, com seus parceiros. Mas, mano, você tem, você tem o seu filho ali. Você vai ajustar as condições, mano. Não é mais isso um cara que não tem mais responsabilidade com, com uma criança Ô, oh, vou quero tomar minha breja quero curtir meu samba dar tá, o meu rap Ô, oh, mas vou ter um filho e aí com quem vai fazer é da hora é. Mano. e, é, tá e sabe que
2: é maneira assim eu acho que a gente vai começar a buscar um pouco do equilíbrio porque nossos pais foram ausentes mas na, na maioria dos casos buscando ser é, ser através do dinheiro a gente tá tentando ser presente através do afeto, mas talvez com menos dinheiro. E aí, de repente, a geração deles pode ser uma geração mais equilibrada, com afeto e dinheiro, que é o que a gente tá tentando é oferecer conhecimento, né? E, ó, me chama pra Marechal, Eu vou pra Marechal sozinho, direto com a Kim, cara. Você que não me chama, tu. Boa. <risos> e outra coisa... É... Cara, toda hora eu fico pensando em algumas coisinhas aqui... Ah tá, eu só quero só terminar um exemplo que eu tava falando sobre a marca. Só sem querer cortar o assunto da, da paternidade que a gente já continua. Eu ia falar sobre a marca o seguinte, vocês fazem o contrário, né? Que quando a gente olha pra história da Nike e Adidas... Eles construíram o, a marca deles... Jogando pro alto pra grandes personalidades para essas personalidades influenciarem as pequenas pessoas, né? E aí, vocês não, vocês estão indo da própria comunidade, uma pessoa influenciando a outra de forma que, ela, que tem uma formiguinha, né? E até atingiram também pessoas grandes, né? Como foi o, o Paco, né? Que vocês vestiram no show dele, não foi isso?
4: Foi, foi. O Emicida também, né, mano? Rolou... Isso pra mim foi uma parada muito foda, assim, que a gente cresceu ouvindo a MC da Maluca Referência, e a gente fez uma peça com, com uma frase de uma música dele, e rolou de estar num evento junto, ele viu a peça, e aquilo ali virou uma, uma, um produto da Lab, tá ligado? Eles lançaram no site deles e tal. Então, acho que o que você falou, de fato, assim, a gente faz um trabalho muito de formiguinha, mas esse boca a boca é forte, tá ligado? Porque quando a galera da área começa a consumir e gosta da marca se identifica, ela vai passando. O cara que usa um short cria e posta uma foto, com certeza o parceiro dele vai perguntar, mano, de onde que é esse short, caralho? ou cria, tá ligado? Fala sobre a gente, fala sobre a nossa área. E aí vai, vai, né, impactando pessoas ali localmente. E, e é engraçado ver, assim, que a gente fala de uma, de uma forma tão local, né? A gente fala da nossa área, da Zona Norte, as vivências que tem no subúrbio do Rio. Mas a gente vê que tem vivências parecidas em, mano, em todas as periferias do, do Brasil, tá ligado? Do mundo, de repente, mano. Porque gente do, sei lá, interior... Do Amazonas, pá, não sei o que, de Manaus, lá, compra da Pormenor. E, mano, o maluco não é do subúrbio do Rio, mas ele se identificou com alguma parada que a gente tá falando, tá ligado? Então eu acho isso muito maneiro também, tá ligado? gente no local, a gente tá conseguindo impactar, não só o nosso local, mas vários locais ali espalhados, isso que é foda também.
2: Né? É a representatividade da coisa, né? Isso é muito maneiro, cara. E agora voltando só um pouquinho Agora a parte da paternidade Que foi que eu lembrei aqui é, Sabe uma coisa que é curioso? E uma vez conversando com o Bernardo A gente, a gente concluiu isso assim Porque eu, A gente já ouviu de pessoas próximas Assim, ah, você, você trabalha Vai ser pai, pô, oh, maravilha Você vai poder fugir do, Da... Essa responsabilidade desse desse momento difícil trabalhando mais, não quer dizer a, às vezes as pessoas acham que você trabalhar mais é bom porque você vai fugir daquela responsabilidade de ser pai de estar aqui nesse momento difícil, né? E aí, essa a geração anterior, talvez ainda tem muita gente, a gente, de certa forma, é a jovem guarda de tudo, né? Está quebrando barreiras. Mas.
0: Isso é uma coisa real, né? As pessoas usam às vezes o trabalho pra fugir da paternidade também. Mano, e, e tem gente que. tem gente que usa da masculinidade pra fugir da paternidade, mano. Eu vi essa parada semana passada na novela, mano. Eu assisto. Qual é o nome da novela da Bibi? A Força do Querer. Aí tem, então, tem um episódio lá que o maluco pegou o filho, tá ligado? Da mina lá com as treta e o caralho. Aí o tio dele fala assim, como é que você vai ficar com uma criança? A gente é homem, a gente é homem, isso é coisa de mãe, tá ligado? Então, tipo assim, é toda uma indústria formando um caráter, mano, tá ligado? Então, tipo, porra, tem a questão do trabalho. Aí tu mexe em várias paradas, trabalho é coisa de homem. Ser, pa é, ser pai e ser mãe não é coisa pra homem, tá ligado? Mano, é vários bagulhos, viado, que a gente fica com a mente fodida desde novo, viado.
3: Pode crer. Pode crer. A gente vai sendo afastado, né? Quando, quando não é pelo, pelas mídias falando que, mano, isso daí não é pra você e que, na verdade, se você for ser pai, o seu papel na paternidade é só levar o sustento. É só dar ali, ó, pagar a escola, dar a comida e já era. E, e quando não é no dia a dia, né? Que é uma parada que eu sempre Sempre converso com o pessoal, que é o seguinte. É, a gente tem que exigir, muitas vezes, e é esse nosso lugar de pai. Porque vai ter um que você vai lá, vai dar banho na criança, pá, vai colocar uma roupa, aí vem. Alguém. Pô, nossa, essa roupa zoada aí. Não, vamos trocar e colocar outra. Que tipo assim... <risos> coloca, é, Caramba, <risos> Porra.
0: Tipo, tu, tu perde a personalidade, né, de ser pai, né, mano? Tipo, o que tu bota não é bom, né, velho? Foda. Parece
4: que tu tá fazendo tudo errado, né? Aí, tipo assim, ah, não sabe fazer nada mesmo. <risos>
0: é, é pai mesmo, não sabe fazer nada. Meu Esse foda. bagulho é muito doido, mano. É, tem um... O pior é quando um pai tipo de filha menina tu vai entender esse exemplo porque tipo esse exemplo eu vi próximo de mim aqui na, na minha rua ele tenta ensinar uma menina a ser menina mano um maluco totalmente com a mente machista e, e o caralho tenta ensinar a menina a ser menina aí tipo uma ela tava de vestido aqui na rua brincando com meu filho mesma idade aí ela levantou o vestido, mano, um ano e seis meses, levantou pra sentar no chão aí ele, não levanta o vestido não, isso não é coisa que menina, se, menina faça, tá ligado? porra, a menina não pode correr porque não parece uma mocinha, tá ligado? aí tipo, a, a mãe, a mãe numa hora tava perto, aí filha, dá um beijo nele, no meu filho insistindo toda hora em dar um beijo nele, aí falar ah, quando ela fica perto de menina, ela quer bater. Quando fica perto de menina, ela quer dar bicho, quer dar abraço, tá ligado? Já sexualizando uma parada que nem eles... Ele não tem nem ideia do que é isso, mano. Tá ligado? Mal fala um papai, mal falam mamãe. Tipo, a galera já fica nesse pensamento já totalmente, tipo, atrasado, tá ligado, mano? Já sexualizado, mano. Uma criança. É bizarro, viado. Tava até conversando com o Matheus ontem isso, né, velho?
3: É uma, é uma parada que. Que depois que a gente começa a prestar atenção nesse, nessas formas, né, do, do machismo e tal. Porra, você fica apavorado, você olha e você fala, caramba, mano, mas. Tipo, minha filha também tem um ano e meio, mano. É, é, então tipo assim, porra, oh, um ano e meio, mano, o que você que tá falando de style, de. De beijo, assa, o pessoal fala pra mim, nossa, sua filha é muito gata. Ah, é, Cuidado com o meu filho, nossa, com crescer vai dar trabalho. Pelo mano, como você consegue chegar isso numa criança, meu mano? É, mano. Tá lig... Isso daí é problemático.
0: Tu passa num bar, aí algum maluco vê teu filho bonitão arrumado fala, isso aí vai pegar muita mulherzinha, tá ligado? Não. Aí, porra, dá vontade de falar, mano, se vai pegar muita mulher, vai pegar muito homem, vai pegar o que ele quiser, né, velho? Eu, eu, eu falo até uma coisa muito forte, assim, de antes do meu filho nascer, que tinha gente que perguntava pra mim o que, que, que eu queria que fosse, porque eu não, não descobri o sexo não, tá ligado? Só quando nascer. Eu falei, mano, eu queria que ele fosse gay, tá ligado? É forte falar, mano, mas, tipo assim, ontem, eu tava até conversando com o Matheus sobre essa parada, é, tipo assim, é o meu desejo, Assim como eu desejaria ter uma filha mulher, mano. Tipo, o nego fala, pô, gay sofre pra caramba. A mulher sofre pra caramba também, mano. O que é fácil é ser homem, mano. Ser homem é que é, é fácil, tá ligado? Então, tipo, assim, quando eu tenho esse desejo de, porra, meu filho ser gay, tipo, eu enxergo realmente como se, se eu quisesse uma filha mulher, tá ligado? Ou um filho homem. É o meu desejo, mano, tá ligado?
3: Caramba, aí. Deu papo agora. Porque é realmente isso, mano. É, é, e é inclusive naturalizar o fato e a possibilidade dele de ser gay, mano. É isso. É. Tá ligado? No, no, porque a gente tem que entender que é uma possibilidade e pode ser um desejo, mano. Isso. É, e pode é ser isso. um desejo tal, tal qual eu gostaria de ter uma, uma filha, um filho, etc. Isso daí é muito interessante.
0: É, ninguém. Eu nunca ouvi ninguém falar, mano. eu já tinha essa parada na cabeça há tempo. Já falava com a minha esposa e, tipo, ela ria, achava que eu tava gastando, tá ligado? Até hoje ela ri dessa parada. Mas é, tipo, assim, agora que eu tenho uma. Uma mente mais formada, graças aos estudos, graças ao que ela me passou também, que ela é uma mina muito estudiosa, tá ligado? Da minha esposa. Então, tipo. Eu agora entendo por que que eu queria isso, tá ligado? Tá muito relacionado às coisas que eu me desprendi, tá ligado? Meu pai vem de uma cultura totalmente machista, maluco militar, pá, porra, todo grosso, ignorante, mas ele é um, ele também, mano, tipo, ele tinha uma parada muito boa que eu não posso deixar de falar, tipo, ele sempre disse que me amava, mano. Tá ligado? Então, tipo, esse foi um bagulho que eu peguei nele, tipo, hoje em dia eu falo que eu amo meus amigos, falo pro Matheus, eu falo pro Lucas, o Lucas ainda é mais difícil de falar que ama, mas o Matheus é mais fácil. Mas eu falo, mano, pra eles, tá ligado? Eu não tenho essa, essa parada, e, tipo, é muito graças ao meu pai, isso eu tenho que agradecer a ele. Então, mano, tipo assim... Voltando ao meu pensamento, é essa questão da, do, do machismo e tal, tipo, da criação machista, tá ligado? Mano, eu tive que agradecer muito a minha personalidade de, de não querer seguir essa parada porque eu via como errado, tá ligado? Eu acho que, tipo... Teve influência também, que a, o meu pai e minha mãe brigavam muito antes de se divorciar. E era um bagulho bizarro de se xingar. Porra, meu pai... Eu, meu, eu lembro de uma discussão deles que uma vez eu falei pra minha mãe e ela falou Cara, tu tinha uns dois anos de idade, mano. Me traumatizou a parada de uma forma que eu lembro, viado. É mó doideira essa parada aí. E meu pai gritando com a minha mãe pra caramba. Então, tipo assim, eu peguei essa parada de uma maneira contrária. Eu falei assim, cara, eu... Eu, eu nunca quero ver minha mãe chorar, e minha mãe é uma mulher, então eu nunca vou querer ver uma mulher chorar, tanto que, tipo, nas minhas relações eu sempre fui um cara muito paciente, tá ligado? E porque, tipo, exatamente dessa responsabilidade emocional de não querer ver o outro triste, tá ligado? Então, tipo assim, mas graças a Deus eu fui contra essa, essa questão, tá ligado? Da criação, porque muita gente... Segue a maré, mano. Muita gente vê essa agressão em casa e segue, mano. Eu tenho um irmão gêmeo e ele foi exatamente, ele é o exemplo do meu pai, mano. E são exemplos, tipo, são irmãos gêmeos. Eu, eu segui o contrário, ele seguiu o meu pai, mano. Tá ligado? E é bizarra essa parada da psicologia, tá ligado?
3: É e, e desde quando é, Funciona, né Tipo assim, a gente, às vezes a gente fala Não, é só uma criança nada, Não entendi nada Não tem Entende, mano O, é, o abraço, mano. o calor As brigas a, O abandono Entende, é importante que a gente Dê voz para essas crianças desde pequena Né é? Pô, porque olha isso, você tinha dois anos, mano Dois anos pra mim é um bebê. E você fala, pô, me marcou. Cara, é, minha cabeça.
0: Minha mãe ficou bolada nesse dia, tá ligado? Até foi uma forma dela entender um pensamento meu, uma vez que eu expliquei, que o meu filho entendia, tá ligado? E tipo, desde o momento que marque, de alguma forma, porque tipo assim, às vezes ele não entende palavras, mas entende reações e sentimentos, tá ligado? Então tipo, ele já sabe o que é o afeto e que é o desafeto. Então, tipo, essas paradas que a gente tem que entender, não é tipo, por exemplo, muita gente faz, tipo, já vi vários exemplos, tipo, a criança tá comendo, e falar, abre essa boca, tá ligado? Não é, tipo, abre essa boca que ela tá entendendo, ela tá vendo você gritar por alguma coisa que ela não tá entendendo, tá ligado? Então, tipo assim... É... Ela vai absorvendo os sentimentos é um, Mano, é, a criança é, tipo, é um pulso de sentimentos Então, tipo assim Se tu faz uma parada que, porra Vai mexer de alguma maneira e Mano, ela vai gravar Ela vai gravar e vai enraizar nela, tá ligado?
2: É, é muito. É, ele falou essa coisa, essa coisa de falar eu te amo e tudo mais. É muito curioso isso, né? Porque eu acho que eu, eu não tenho noção ainda de muita coisa que me influencia. Algumas coisas eu tenho, percebo aqui em casa, tipo, o oh, caraca, essa coisa da, da maternidade, da paternidade. Mas eu também, eu também tento é, me policiar para não, não botar só a culpa lá nos meus pais, não botar culpa na criação. Eu tento ter essa e aí eu não sei quanto que eu tiro da responsa quanto que eu devo colocar, mas essa coisa do eu te amo, eu tenho certeza que é da criação, porque eu nunca fui criado assim com essa coisa do tempo todo eu te amo e tudo mais, então pra mim é muito estranho porque não é uma coisa normal, até pra minha para minha, minha ex-esposa e tudo mais, é, é, não é normal pra mim eu falar, eu falava óbvio mas assim, às vezes eu tinha que dar uma forçadinha pra sair, porque não era normal eu falar isso pras pessoas, então porque também não era normal ouvir então isso é muito curioso a gente perceber o quanto que os nossos pais está vindo de mensagem, né? O quanto que isso está
3: influenciando a gente para o nosso futuro, né, cara? É muito bacana, assim. É muito... E, e, e isso que você falou também, da gente perceber o que a gente quer dar continuidade
2: e o que a gente não vai dar continuidade. A gente vai cortar o mal pela raiz, vai estancar ali aquele problema. Então isso é muito bacana ter essa noção de ah, isso isso é bacana, isso é bacana. E também agradecer aí pelo reconhecimento, pela,
0: pelo olhar, pela admiração, tá? Muito obrigado. Tive até, é, tava até pensando agora que o ideal, quando as pessoas se tornassem pais, era fazer um planner conjunto com a família, tá ligado? Cada um com uma página falando o que achava certo e errado na criação de um filho, tá ligado? Depois tu ir riscando. Eu, Eu acho que se a gente fizesse isso, daria mais certo. É, tipo, até hoje eu tenho vários conflitos, tá ligado? Um, o mais recente agora é com a minha sogra. Ela é uma pessoa foda, eu admiro ela pra caralho, mas tipo... Ela criou o meu sobrinho, praticamente, porque ele teve uma criação paternal ausente pra caralho. Então ela, tipo, criou. Então, tipo, agora ela tá meio que tipo, no momento que a minha esposa precisa de ajuda dela com meu filho, aí tipo... Meu filho fica, porra, sei lá, 10 minutinhos lá em cima, ela já tá descendo com ele, tá ligado? Aí, tipo, eu tô nesse conflito aí, porque ela fica reclamando que ele quase não sobe, e quando ele sobe, ela fica 10 minutinhos porque fala que ele é agitado, tá ligado? Aí, tipo, são várias paradas assim, mano, tipo, eu acho que o conflito nunca vai parar, tá ligado? É muita coisa, a geração passada, tem muita coisa enraizada que ela não quer mudar, assim como a nossa geração, eu acho que vai ter também, tá ligado? É, eu acho que o importante é a gente se manter sempre aberto ao debate, a escutar, tá ligado? Eu acho que isso que é o mais importante.
3: Reconhecer é a importância do, de, dessa geração passada, com a, com a experiência empírica ali, vivida, né? Então, às vezes a gente acha que... que ah, ali, não sei quantos livros sobre racismo, sobre masculinidade, sobre sociedade, Paraná, então eu posso falar E aí, a sua mãe, a minha mãe Enfim, a mãe do, Todos os caras pretos só fala assim Ó, oh, pega Vai sair? Leva teu RG E só ela falar isso Ela tá falando, leva RG porque O Estado é racista Porque se você morrer, eles vão te enterrar é, sem, sem Sem que a gente possa E viver lá Ela tá falando tudo isso Que nós, que nós lemos nos livros, mano só que ela nunca abriu uma página, ela viveu e com a experiência ela desenvolveu a, a, o, como, como burlar esse racismo diário, né? essas coisas que nos afastam. Isso é muito importante reconhecer também nos mais velhos, porque é, é o que nos mantém vivos e é essa sabedoria que a gente também vai passar pros à frente, né mano?
0: É mano, eu acho que eles desenvolveram pra caramba o nosso instinto de sobrevivência, tá ligado? Porque eu acho que eu tô desenvolvendo pra caramba o instinto do meu filho de, 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 de contra-ataque, tá ligado? De receber ali a parada e, e saber dialogar, de falar e desenrolar, tá ligado? Mas basicamente eu também fui criado nessa, nessa atmosfera aí, tá ligado? De sobrevivência, de sair, minha mãe, minha mãe discutir, brigar pra caralho comigo se eu não levei identidade, tá ligado? De na atmosfera do meu pai falar que meu cabelo é ruim, que a gente é feio e a gente tem que andar arrumado e cheiroso, porque é só assim pra conseguir alguma coisa, tá ligado? Então, tipo, é, foi uma, uma atmosfera complicada, mas realmente, como o Lucas falou, a gente não pode tirar a parcela de algumas paradas deles na, na nossa formação como, como um indivíduo que a gente é hoje, né? como o pai que a gente é hoje, tá ligado?
3: Isso tudo se traduz na pormenor também com essa com essa visão de mundo com essa entrega importante para a sociedade para fora mas também para dentro da empresa mano manter na família próxima é, a criação do filho a o reconhecimento e respeito pela pela companheira etc tudo isso daí mano também mensagens que vocês estão passando e, e, e se não explicitamente no, no, no convívio diário hoje, mano vocês abriram isso de uma forma muito da hora muito bonita, muito importante para que outros pais pretos, outras mães pretas que estão pensando em abrir um negócio seja por necessidade ou por ou por sonho, por, por gostar eles vão pensar, caramba mano é, dá para fazer assim, eu consigo passar, ter o um contato com meu filho, conseguir equilibrar e manter meus valores, né, mano? Porque você falou, você falou que mano, emissida, comprou a ideia, mano. Todo mundo aqui cresceu vindo emissida. E uma das coisas que ele, que eu acho interessante que ele falou no, no Roda Viva que ele participou, quando o pessoal questionou sobre o, o preço da, da, das coisas é essa, dele, né? Ele falou, mano, vocês estão perguntando pra pessoa errada, porque eu, o, o salário da, da mina que costura lá, ele é o melhor que eu posso dar. Do designer, ele é o melhor. Agora, se vocês estão acostumados a pagar a para pra essas pessoas, pra no final, ô oh, mano, a sociedade tá totalmente com os valores deturpados.
1: Com
0: certeza. Com certeza é, é, esse, esse é um discurso que, que é muito forte e é a nossa realidade, a gente, a gente nunca falou, mas a gente nunca desenrolou o preço de costureira, com a, porque a gente sempre soube a importância e os valores dela, tá ligado? Todas as minhas costureiras eu tenho uma relação até pessoal. Que eu já fui na casa delas, já vi o corre. Tem uma que mora ali em Magalhas Baixo que ela sustenta uma família inteira de filho e neto, mano. só com salário de costura, tá ligado? Então, tipo, quando tu, tu chega numa mulher dessa e tu fala que não quer pagar tal valor porque tá caro, porque o valor de mercado que, que a pessoa tá pagando é mais abaixo, você tá invadindo, mano. Você tá invadindo o direito dela de trabalho, tá ligado? Você tá invadindo o, o direito dela de achar que ela é boa, mano, tá ligado? Então, tipo, falta essa, essa, esse entendimento de valores das empresas é, em, é, para, para, para com as pessoas, tá ligado, mano? Porque é o que eu falo com o Matheus Direto, mano. A gente né, é, tá formando essa base da menor esse di diálogo, tá ligado? Dessas coisas internas que a gente faz também, é super importante para quando a menor virar realmente uma empresa, uma empresa forte no mercado. Esses valores vão ter que estar entranhados, enraizados na menor, tá ligado? Então, tipo, é desde cedo assim como criar um filho, mano, tá ligado? É, a gente tem muito, por exemplo, a gente, sem, a gente erra, isso é comum, mas a gente não tem a vaidade de, de sustentar o erro, mano. A gente chega um pro outro e fala, mano, foi mal, eu errei, tá ligado? Vamos melhorar de alguma forma. A gente, não, a gente nunca brigou, mano. Eu e o Matheus, tá ligado? uma sociedade de, de... Se for botar os tempos que a gente teve marca, a gente, te, a gente tem mais de 10 anos que tá na pista aí, tá ligado? Nesses trampos. Então, tipo, a gente nunca brigar é um bagulho que... Que porra, mano. Tá ligado? É um bagulho importante. É um valor foda. Tá ligado? Então, tipo, eu já uma vez conversando com, a, com o Matheus, a gente tava discutindo essa parada porque, tipo assim, muita gente acha que a pessoa quando chega no trabalho ela tem que virar a máquina, tem que ligar na tomada e virar a máquina de produzir, tá ligado? E, tipo, esquecer que ela tem filho, esquecer que de repente a esposa desse cara tava doente, tá ligado? Esquecer tudo isso e virar a máquina, máquina de, de jogar dinheiro a empresa, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a principal dica que eu acho que o Lucas vai pedir pra eu finalizar e eu já finalizando o papo, que eu posso dar, mano, é entender que as pessoas são pessoas, tá ligado? E, e valorizar essas relações no networking, tá ligado? Não, não ver as pessoas só como números, tá ligado? Ver como, como amigos. Tem pessoas hoje que... Eu, que que são minhas amigas mesmo, que tem projetos fodas, tá ligado? Tem o Pedro do Aur que tá, pô, tirando onda. Tem o, a rapaziada da Silva, produtora, que são amigos meus mesmo, de vir na minha casa e o caralho. Então, tipo, é entender que, que essas relações, às vezes as pessoas falam, ah, fazer network é importante, mano, mas cultivar essas relações pessoais, que eu acho que é o mais importante, tá ligado? It
2: sound right, boy. E agora, diretamente de Uberlândia, o nosso mineirinho, com a sua coluna, A Ideia Amaral.
1: É muito potente ouvir um podcast com um bate-papo tão gostoso igual esse que nós estamos acompanhando aqui agora. É muito legal a gente poder ouvir sobre moda, afetividade, porque a nossa luta está na nossa garantia de poder vestir o que achamos que devemos vestir. Está na garantia de podermos usar o cabelo que nós queremos usar. Está na garantia de nos apresentarmos como queremos nos apresentar. E isso foi sempre muito bem dito aqui nesse bate-papo e eu parabenizo a todos vocês. E a moda é aquela que a gente quer, né? Somos nós a quem fazemos a moda. A moda é feita por pessoas que conseguem fazer com que as coisas aconteçam entre cores e ideias. E a gente precisa se movimentar. Porque tem muita gente que quer saber o que o seu barato profissional tem de diferente. Tem muita gente que quer usar a moda que você faz, mas tem muita gente também que não sabe que você existe. E isso precisa ser mudado. A gente precisa começar a aparecer e estar para poder ter. Então a gente precisa começar a construir o nosso espaço. E a luta não é fácil, né? É preciso ter aquela atitude de que, de não só querer fazer diferente, né? Mas também de querer fazer com que as coisas aconteçam. Não é fácil, com certeza não é. O ambiente não é propício, né? Infelizmente, não. O mercado comercial e financeiro ainda é de dinheiro não preto. E a gente precisa começar a fazer com que esse dinheiro seja preto. Então, a gente precisa buscar qualidade, fazer com que as ideias sejam para consumir e fazer com que as pessoas entendam que a marca é elas, a marca revigora as pessoas e é isso que a gente precisa vender ao nosso consumidor, então precisamos construir cores que realcem a pessoa, né? não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista do que representa a atitude de quem está fazendo essa arte, porque tudo é arte, a vida é uma arte, viver é uma arte. E a gente tem muito disso em nós, né? E eu acredito que a, a moda, ela é aquela chance que a gente tem de dizer para ou, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, eu te amo. né? Dizer eu te amo é tão simples e não precisa ser dito com palavras, né? Ele pode ser expressado de várias maneiras, não com um presente, mas com o dar. Né? com o amor incondicional. Né? Quando nós nos doamos, com certeza as coisas fluem de uma maneira intensa que às vezes a gente nem entende no momento, vai entender depois. É assim que a gente constrói as passarelas e faz dessas passarelas o caminho que a gente precisa percorrer para poder mudar o que está aí. A nossa luta precisa ser agora batalhas que a gente consiga vencer. E batalhas, elas precisam ser estratégicas, precisam ser muito bem pensadas, é preciso ter gestão no campo de batalha, é preciso entender que armas utilizar e é preciso conhecer o campo de com quem a gente vai, vai lutar. Conhecendo isso e abrindo esse espaço, você consegue fazer com que a dinâmica mude a seu favor. É assim que nós vamos construir o nosso mundo para que os outros possam participar desse nosso mundo. Hoje somos nós que participamos do mundo dos outros, né? Então nós somos apenas mais um, né? Então a gente precisa fazer com que os outros que não nos veem sejam mais um no nosso mundo. E esse ambiente está sendo construído e um dos espaços mais importantes é esse podcast Pais Pretos Presentes. Parabéns a todos vocês que estão conosco aqui. Vamos conversando.
0: Tamo junto, irmão. Pra rapaziada que quer me seguir lá, mano, eu, eu já aviso que eu não posto muito, mas eu... Tenho, tenho a, a, a vontade de postar mais, é só eu pegar um celular melhor, porque tá foda. Celular aqui quebrado, fudido pra caralho, dá nem vontade de postar. Mas é de, de menor 9.5, tá ligado? É meu pseudônimo, DE, menor 9.5, diretão assim, tá ligado? E lá eu tipo tô postando mais meus trabalhos. Tô agora buscando trampar com, com novas empresas pra melhorar meu nome no mercado, é, passar minha vivência aí pras novas empresas também, que eu, que eu sei que eu posso colaborar, tá ligado? E a por menor é tipo... é meio o meu espírito mesmo, tá ligado? Vai se manter vivo sempre com os meus trampos e tal. E tem muita coisa boa pra ver na pista aí esse ano, tá ligado? Já tem coisa recente, vindo aí uns trabalhos pesados de reflexão. Então tipo, me acompanha, porque senão vai ficar atrasado na pista. E os bagulhos vão sair tudo na mídia. Hoje a gente saiu no jornal de novo. extrair o dia, filho. Vai até mal falar pro meu pai comprar. Então, tipo aí, é, é esse o meu recado, tá ligado, rapaziada? Brigadão pelo convite, hein? É... Porra, aí segue essa rapaziada mesmo. Tipo assim, todo mundo tem pra somar pra caralho. Todo mundo dos pais pretos tem pra somar pra caralho. Eu não sou muito ativo no grupo, mas eu sempre tô... Tô por dentro das discussões pelo Lucas, que a gente sempre tá trocando ideia, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Brigadão, brigadão mesmo. E é nóis. Manda um salve aqui, filho. Fala. Oi. Fala. Uh! <risos> <risos> que quer é foda,
2: não? Então, Matheus, deixa, deixa tua mensagem pra galera aí. Mensagem final, de conselhos, dicas. O que, que você quer deixar pra gente de, de, de conteúdo aí, final?
4: Boa, boa, boa. Rapaziada, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço e pela oportunidade de compartilhar e aprender com vocês, mano. Só a gente foda que passa por aqui, vocês são muito bravos. É, mano, eu quero que a rapaziada que esteja ouvindo, principalmente a galera que tá afim de começar uma marca, tá com vontade de ter um projeto na pista... E tá inseguro, tá com medo, mano. É, vai com medo mesmo, se planeja, tá ligado? Tenta fazer o melhor possível com o que tiver na mão. É, nunca vai estar tá perfeito, nunca vai ser um ambiente perfeito, um momento perfeito, nunca chega. Então, mano, o bagulho é botar pra rodar e vai se ajustando. E de verdade, de coração, mano, o que, que a gente puder contribuir, como por menor, como eu, Matheus, o Bernardo também é um moleque muito aberto pra troca, a gente tá lá. Então, procure a gente lá nas redes sociais, é, ponto o site é a mesma coisa e o meu Instagram pessoal é por.mateus. então também troco muito ideia lá com a rapaziada que, que tá no corre e é isso rapaziada, brigadão aí mais uma vez tamo junto, espero voltar em breve aí pra falar mais eu gostei, curti o papo mano, tô aprendendo bastante
0: voltar pai agora e
4: voltar pai, é <risos>
0: Agora com calma, se <risos> também. É igual uma empresa. Ah, com certeza. <risos> uma empresa que dá certo se jogando. <risos> Valeu. Valeu, Matheus. Valeu,
4: pessoal. Tamo junto. Valeu, Vitor. Valeu, Lucas. Bernardo. Rapazé ouvindo aí. Tamo muito junto. Muito obrigado,
2: obrigado cara. Valeu. E assim, é muito incrível como é que a gente aqui traz as mais diversas personalidades hum. e todos os assuntos, de certa forma, estão conectados. Você falou, você falou da, da pormenorça do teu espírito. A gente já conversou aqui sobre o filme é, Soul e é muito essa pegada. A gente já conversou com uma Entendeu galera. deu referência, a... né? <risos> a gente já, já, já conversou com a galera aqui que fala sobre. É referências quando criança não referências é, quando a pessoa se encontra, quando não se encontra então assim, é muito bacana ver como é que isso tudo tá conectado é, a gente está muito próximo um do outro às vezes o que a gente precisa mais é, é se conectar realmente trocar mais ideia e aqui tem sido um lugar de encontro pra gente, pra gente poder se conhecer fazer esse network entender o espaço um do outro e aí criar projetos, criar ligações a gente possa cada vez mais expandir, ocupar os espaços e se explorar, né? Muito obrigado pela participação, pelas palavras, pelos ensinamentos e até a próxima.
3: É isso aí, galera. Foi muito bom ter trocado essa ideia com vocês. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais pelo arroba pretos ou se você quiser nos enviar e-mails com dicas de episódios ou sobre o que você achou do episódio, é só mandar para pazpretospodcast arroba gmail.com Muito obrigado!